0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 17ème épisode du podcast 100% e-concept et aujourd'hui on va débriefer la keynote 2022 de la WDC. Je suis aujourd'hui avec Sébastien, notre formateur. Bonjour Sébastien. Bonjour Brice, bonjour à tous. Comment vas-tu Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas reçu. Je vais très bien Brice, merci beaucoup. Alors il y a eu beaucoup beaucoup d'annonces, que ce soit sur le software justement pour euh, iOS, macOS, iPadOS et même HomeKit, CarPlay et l'Apple Watch, on va y revenir. J'ai envie qu'on commence par la seule annonce hardware qui a été faite, c'est, rentrons dans le vif du sujet, c'est un nouveau MacBook Air avec... Demi-surprise, j'ai envie de dire, la nouvelle puce M2. Alors, encore une puce
1: M2. Où est-ce qu'on va placer cette puissance, à ton avis, Seb C'est très compliqué comme question. D'abord, le timing. C'est normal qu'on ait eu ce MacBook Air maintenant, puisque le MacBook Air M1 existait depuis le début mais son form-facteur n'avait pas du tout évolué depuis quasi une dizaine d'années. Là, c'est l'occasion d'une très très belle refonte avec une très jolie couleur qui plus est. Et euh, évidemment, c'est tout à fait opportun vu qu'on est au mois de juin et qu'aux états unis les achats pour les rentrées et les écoles, les collèges, les lycées, les universités vont se faire. C'était le meilleur moment pour lancer cette machine. Quant à la puce M2, je dirais que c'est une sorte de M1... 1 euh, on va dire ça comme ça c'est pas très joli c'est pas réellement une puce euh, super puissante disons que elle est à terme amenée à remplacer la m1 tout court mais bien évidemment ceux qui envisagent d'acheter des macs euh, 13 pouces, 14 pouces, M1 ou 16 pouces évidemment, M1 Pro, M1 Ultra et autres. Euh, pas d'inquiétude, cette puce ne rebat pas les cartes. Mais elle amène par contre un point très intéressant, c'est abaisser énormément la consommation électrique et donc améliorer le rendement. C'est un petit peu, on
0: pourrait dire, une puce M1 V2 en fait.
1: C'est une M1 V2, exactement. Il fallait bien à un moment donné que la transition se fasse, c'était très compliqué, ça va bientôt faire un an et demi, presque deux ans que le M1 est sorti. Sur un plan commercial, il faut évidemment qu'il y ait un peu de renouvellement. On notera quand même qu'il manque encore une machine importante, c'est le Mac Pro, Tout qui fait. devrait arriver théoriquement à la rentrée ou pas loin. On avait jusqu'à la fin 2022 pour terminer la transition. Ça devrait être fait. Donc, cette M2 annonce la suite de ce qui va arriver euh, et qu'on connaît déjà bien avec la M. Alors qu'on soit d'accord, la M2 justement va être destinée au nouveau
0: MacBook Air et elle va aller dans les MacBook Pro également. C'est important de le préciser. Mais effectivement, comme tu le disais, si on veut vraiment de la puissance, on a toujours la puce M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra qui seront un cran, voire plusieurs crans au-dessus quand
1: même. Tout à fait. Et de toute façon, on peut d'ores et déjà déduire qu'il y aura une M2 Pro euh, Ultra et Consort euh, destinée à, à prendre la suite de, sur ces appareils-là. Donc, c'est un, un petit step de plus plus tiré vers la baisse de consommation et destiné à des machines légères, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait rapidement des euh, Mac Mini M2 par exemple.
0: Alors on en parlait au début, il y a eu beaucoup, beaucoup d'annonces concernant l'iOS et les OS en général sur Mac, etc. iOS, on s'attend à une refonte totale. Pour le coup, ça va être peut-être une année un petit peu euh, rupture
1: avec le passé, à commencer par, par exemple, l'écran de verrouillage. Là, pour le coup, euh, Apple réalise une belle opération en faisant euh, une modification qui effectivement est quasiment la première sur l'écran d'accueil depuis... On va dire depuis les notes, depuis les notifications, pardon, avec la possibilité de personnaliser la typo, la couleur, l'affichage, l'image. On pourra même mettre euh, en fonction de l'heure ou de l'activité, euh, fameux euh, focus, des éléments différents, la météo et autres. C'est très bien. Super, il me tarde déjà d'essayer cette fonctionnalité.
0: Alors effectivement, il y a eu beaucoup beaucoup d'annonces sur iOS, ça n'aurait pas tellement de sens en fait, de toutes les décrire maintenant parce qu'on ne peut pas les tester vraiment et puis on verra ça directement en septembre quand sortira la mise à jour. J'ai envie qu'on parle de CarPlay parce qu'il y a eu quelques annonces qui ont été faites pour CarPlay, ce n'est pas tous les jours. Est-ce que Apple, sans vraiment
1: dévoiler de grandes choses, n'aurait pas démarré sa rampe de lancement vers l'Apple Car c'est possible. Moi, j'avoue, personnellement, il suffira de réécouter le podcast dans quelques années. J'avais fait ça pour l'iPhone et j'avais perdu, donc je souhaite perdre aussi. Mais je, je, je ne suis pas certain qu'Apple euh, soit en train de travailler véritablement sur un véhicule destiné à tous. Par contre, ce nouveau CarPlay annoncé hier soir, bien en avance, hein, parce que ce n'est pas une mise à jour à la rentrée qui va ferme, permettre de faire ça sur tous les véhicules, mais ils ont dévoilé une liste euh, de constructeurs avec lesquels euh, ils avaient mis en place ce nouveau CarPlay, à mon sens, c'est peut-être là l'essence du projet Titan, le fameux projet de voiture Apple ou autre, ou quelque chose autour de l'automobile, c'est-à-dire un petit peu un concurrent d'Android Auto, quelque chose qui va permettre d'introduire du Apple plus loin que simplement la reproduction de l'iPhone sur euh, le grand écran central, mais effectivement une gestion un peu plus vaste de la voiture, euh, la climatisation, la vitesse, euh, les paramètres divers et variés du véhicule. Donc, Peut-être est-ce un, un, un run de test euh, avant une véritable voiture, mais déjà, je trouve qu'effectivement, là, on a une annonce CarPlay assez intéressante. Après, on connaît malheureusement la latence des constructeurs automobiles euh, ça nous surtout fait rêver, en ce surtout en ce moment, qui plus est. Ça nous fait rêver, mais comme CarPlay ou HomeKit, c'est des choses qui vont demander, je pense, des années d'implémentation. Donc je crois que c'est quelque chose dont on pourra reparler pleinement, évidemment, à partir de l'année prochaine et des premiers véhicules qui seront disponibles de, sous cette norme-là, mais ça va concerner monsieur et madame tout le monde d'ici peut-être 5 ans avant que ce soit véritablement euh, streaming.
0: Voilà. Oui, au minimum, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui passionne tout le monde, qui est même peut-être dans le domaine du fantasme, mais on n'a vraiment que des spéculations, c'est des rumeurs entre tout le monde et on ne sait absolument rien. Donc effectivement, comme tu dis, ben, on se retrouvera dans 5 ans, peut-être pour l'épisode 430 du podcast et puis on en discutera à ce moment-là. Ça me semble aussi très intéressant de parler de WatchOS puisqu'il y a de nouvelles fonctionnalités qui ont été annoncées en termes de santé, notamment l'application traitement. Et ça, je trouve ça vraiment très impressionnant en termes de développement et surtout très pratique pour ceux qui ont des traitements à suivre. Je te laisse expliquer un petit peu le principe de cette application. Ouais.
1: Alors, effectivement, on voit une fois encore qu'Apple a pris un gros, gros virage sur l'aile et a laissé de côté le côté euh, montre de luxe ou objet de mode pour faire de l'Apple Watch véritablement un petit appareil médical ou à destination des sportifs. Et là, comme tu le soulignais à juste titre... Pas que des sportifs, d'ailleurs. Pas que des sportifs, tout à fait. Comme tu le soulignais à juste titre, euh, il y a de, des nouveautés sur WatchOS 9 euh, qui vont permettre notamment le suivi euh, médicamenteux, euh, une gestion éventuelle des contre-indications, c'est-à-dire quand vous allez pouvoir scanner euh, le code barre de votre médicament, il va le rentrer, vous allez pouvoir mettre euh, les dates et les heures de prise automatiques. Si vous en rentrez un autre, il peut y avoir éventuellement un conflit ou en tout cas euh, on peut vous prévenir de faire attention à ce type de mélange-là. Il va y avoir des améliorations côté euh, capacité de suivi du sommeil, même si on est loin encore d'un système d'analyse mais on va je pense avoir pas mal de nouveautés liées à la santé une fois de plus et c'est une très bonne chose que ce soit pour des jeunes gens très sportifs, des vieilles personnes très sportives, des jeunes gens pas du tout sportifs ça concerne véritablement tout le monde et même les enfants on l'a vu puisqu'Apple commence à amener aussi la montre sur le terrain de la jeunesse de la prime jeunesse.
0: Et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant, on pourrait presque faire un épisode entier consacré à la santé, c'est d'ailleurs un projet on fera ça, on vous en dira un petit peu plus ultérieurement mais
1: on va passer à macOS alors nom de code Ventura cette année et oui, le nom d'une très, très belle ville de Californie, une ville côtière, une ville bien connue des surfeurs. Et c'est vrai qu'on va avoir cette année beaucoup d'améliorations. Le point intéressant à noter, c'est qu'Apple a travaillé énormément sur ses logiciels. C'est-à-dire que jusqu'ici, on avait des améliorations sur le système d'exploitation purement et simplement. Évidemment, on avait des mises à jour de Page, Numbers, Keynote et autres, mais c'était plus... Euh, des mises à jour d'adaptation au Nouvel OS. Là, cette année, on voit qu'il y a non seulement une mise à jour du système très importante avec des euh, refondations sur l'interface, sur la façon dont on va pouvoir gérer notamment les applications ouvertes et autres importantes, mais il va y avoir des mises à jour très importantes sur les applications et mieux encore, il va y avoir de nouvelles applications, c'est-à-dire des applications créées ex nihilo par Apple. Qui vont sûrement ce qu'on appelle, dans notre jargon, sherlocker des applications existantes déjà. Alors que veut dire sherlocker sherlocker c'est une expression bien connue des développeurs Apple. En réalité, euh, à l'origine, il existait un logiciel euh, qui existait sur Mac, pardon, un logiciel qui s'appelait Sherlock, qui permettait de faire de la recherche en texte intégral, qui était évidemment très supérieur à la recherche intégrée au système macOS de l'époque. Et un beau jour, Apple, euh, sans crier gare, a intégré. Une sorte de super Sherlock Astéroïde à l'intérieur de macOS, ce qui évidemment a quasiment ruiné le projet initial de son auteur. Et depuis, chaque fois qu'Apple intègre dans un OS un système ou un logiciel qui copie ou reprend une très bonne idée d'un développeur euh, extérieur, on appelle ça Sherlocké, c'est pour l'anecdote. Et hier, il y a eu deux ou trois très très beaux Sherlockages. Ah ben
0: merci pour ce petit point histoire, on te réinvitera avec plaisir. On a vu avec ce nouvel OS justement que l'accent allait être mis sur deux particularités, le travail collaboratif et également le travail pour les débutants pour que la prise en main soit beaucoup plus intuitive.
1: Deux points intéressants, un directement issu je pense de la pandémie que l'on a connue, alors on pourrait dire bah, ça arrive un peu tard, euh, rien n'est jamais trop tard et de plus, de toute façon la pandémie a aussi ouvert euh, beaucoup plus largement le travail à distance, le travail collaboratif et autres. Et puis, hélas, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Mais effectivement, on a une sorte, là aussi, de sherlockage de Zoom, si je pouvais trouver un parallèle. C'est-à-dire qu'on va avoir une sorte euh, de Apple Zoom qui va permettre de collaborer avec partage de tableaux blancs, partage de fichiers en cours de travaux, avec possibilité, là aussi, que les différents intervenants puissent travailler sur le document en temps réel avec un suivi donc ça c'est vraiment un point intéressant et le deuxième point que tu soulignais, Brice, c'est pour les, les débutants, les newbies, les gens qui sont moins à l'aise avec le Mac, qui ne l'ont pas connu depuis des décennies et qui donc n'ont pas eu le temps de s'adapter à toutes les évolutions. Et effectivement, cette nouvelle façon d'appréhender euh, les applications ouvertes, ça, ça pose beaucoup de problèmes. Je le vois lors des formations. Les gens sont un petit peu perdus par le fait que les, les différentes fenêtres d'applications se superposent. Là, on va pouvoir faire le choix d'un nouveau mode qui s'appelle Stage Manager. Donc en français, ça sera sûrement euh, gestionnaire d'espace. Ou gestionnaire d'applications, parce qu'il existe déjà le gestionnaire de bureau, donc je ne sais pas comment ils vont traduire ça, et qui va permettre en fait de garder à l'écran une fenêtre de travail et d'avoir sur le côté toujours visible les autres applications ouvertes et donc de faciliter la bascule d'une application à une autre. On pourra même créer des combinaisons d'applications ouvertes. Je pense que ça va être une très, très belle innovation et que dès la rentrée, évidemment, nous proposerons une formation pour prendre en main ce nouveau système. C'est vrai qu'on a hâte de voir ça. il y a une petite nouveauté qui n'est pas si petite, c'est qu'on
0: pourra désormais, grâce à un petit accessoire, utiliser son iPhone comme une webcam via FaceTime. Et mieux encore, on pourra avoir un double écran avec la personne en face de nous et les mains sur son bureau. Est-ce que ça ne va pas être changement radical, extrêmement pratique par exemple pour toi qui fais
1: des formations à distance. Si, ça c'est vraiment pas mal, donc là il y a une part de locage. c'est le fait d'utiliser sa webcam euh, enfin son iPhone comme webcam, ça va en faire une webcam de luxe, quand on connaît la qualité évidemment de prise de vue de, de l'iPhone, ça va permettre d'avoir une très très bonne qualité, surtout quand on sera dans des conditions un peu euh, compliquées en termes de lumière ou autre donc ça c'est un premier point intéressant on voit d'ailleurs que le, le fabricant, Apple a pris euh, contact avec Belkin, le fameux fabricant d'accessoires pour créer Exactement. un petit accessoire et qui va venir juste s'agripper sur le bord de l'écran, ça c'était absolument génial. Et l'autre point, comme tu le soulignais, c'est le fait que la caméra va pouvoir, grâce au très grand angle, filmer vos mains sur la table, alors ça c'est vrai que pour moi qui fais beaucoup de formations et de plus en plus de formations à distance ça peut être très pratique parce que quand vous dites aux gens, ah il faut faire le raccourci clavier commande, shift, euh, étoile souvent les gens disent, ah, on voit pas très bien alors euh, retournez votre clavier vers l'écran ce qui n'est pas non plus euh, euh, extrêmement euh, pertinent, là on va pouvoir montrer ses mains sur le clavier par un savant algorithme qui doit à mon avis redresser l'image, vous allez pouvoir montrer la position de vos mains montrer la position de votre souris, montrer une combinaison de touches. Donc ça, c'est vraiment un plus pour évidemment les gens qui font de la formation comme nous.
0: Et j'ai envie de dire, il y a énormément à découvrir sur tous les OS qui ont été annoncés. On n'a même pas eu le temps de faire le tour entièrement, mais ça va être l'occasion de faire d'autres vidéos,
1: d'autres podcasts et puis de découvrir tout ça. Comme tu le dis, cette keynote a permis de voir qu'on pouvait encore améliorer beaucoup de choses. Alors, des petits détails à la marge qui permettent de mieux appréhender ces différents appareils, mais aussi des vraies nouveautés collaboratives, on l'a vu. Et donc, c'est vrai que c'était une keynote particulièrement riche. Peu de matériel, mais pour une euh, conférence WWDC, c'est pas le but. Voilà. Euh, par contre, au niveau logiciel, et on n'a pas parlé d'un point qui concerne évidemment plus euh, nos auditeurs développeurs, c'est euh, toutes les API, c'est-à-dire les interfaces de développement qui vont permettre à tous les développeurs d'applications dans le monde d'appliquer, de mettre en œuvre ces nouveautés au sein même de leurs applications. On l'a vu avec texte en direct, on, on l'a vu avec tout un tas d'éléments nouveaux qui vont être euh, possibles d'intégrer facilement au sein d'autres applications. Donc là aussi, une grosse ouverture de la part d'Apple qui se réserve moins les nouveautés comme elle le faisait par le passé. Bien écoute, ce sera
0: l'occasion justement de faire d'autres podcasts et épisodes comme on le disait. Sébastien, il ne me reste plus qu'à te remercier. On te retrouve évidemment à Toulouse pour nos formations à distance et en présentiel à retrouver sur
1: iconcept.fr. E oui, tout à fait, Brice, je te remercie. Le mois de juin est riche en nouveautés au niveau formation et on ne laissera pas nos clients de côté pendant l'été puisqu'on reprendra comme l'été dernier avec des petites formations de 1h le matin qui vous permettront entre le café et l'apéritif de toujours découvrir des nouveautés sur nos machines et nos OS préférées.
0: Eh bien, écoute, on ira voir ça avec plaisir sur iconcept.fr. E Quant à nous, on se retrouve la prochaine fois. Merci à toi, Seb, d'avoir été là. Merci à toi et à très bientôt. Et bonne journée à tous.